0: 哈喽， l l o 大家好，我是威廉，欢迎回到不务正业的超能力。那今天呢，算是这个连假结束，开工第一天呐、啊。那通常你的心里面一定会出现以下几个新生：啊，怎么过完连假了，怎么那么快就结束了呢？呃，真的是有够不想上班的哦。我相信大家应该都是跟我一样呵呵，普遍都有出现这样的新生。呐。那甚至比较严重的呢，可能会出现超级忧郁的情况。那因为这也是无可厚非嘛，我们的身心灵都需要一点时间去适应。哦，毕竟我们十天的连假呢，让身心充分的休息跟非常的这个放松，但是回到工作之后，要马上恢复正常的生活步调，其实应该是会有蛮大的适应困难的。而且我相信很多人应该是在意说，这个连假结束啊，这个空闲时间会减少，而且已经累积了非常多天的工作量啊，或许也会让我们在开工第一天压力值就会直接破表。所以呢，不免俗的，我们今天要来跟大家。分享的是一些适当的方法，吼，能够很快的帮助大家在开工的第一天就能够收心，然后可以帮助我们呢比较顺利的恢复到平日的这种工作跟生活的模式和步调。准备好了吗？我们就开始分享。首先第一点，回顾。和分享美好的廉价生活，听起来好像有一点不切实际哦。不过，呃，在廉价的期间，你一定会跟朋友、家人聚会嘛，或者是你有一些自己比较放松的欢乐时光。那我觉得你可以试着花一点时间，先回忆一下、回顾一下这阵子发生的一些美好的过程。那或许你有手机的照片，或许你有发一些脸书啊，或者是 IG 的动态，都可以。你可以再把这些东西拿出来看一遍。那我觉得透过这个回顾，然后并且跟别人分享，是一个蛮棒的一个仪式跟过程哦。为什么呢？因为呃，我们不一定是要发文呐、啊，也是可以就是现动啊，或者是简单的文字记录，或者是可以在回到办公室的时候呢，简单的跟同事分享。我觉得透过这个方式，其实是让我们可以在内心画下一个句号。就是好好的跟这一段假期跟美好的时光去做一个告别，然后也让自己知道说 ，OK， 我在这个回顾的过程，我知道这这一个假期已经告一段落了，所以我们即将切换一个心情跟模式。那我觉得这样子的回顾也会让我们感到心灵会比较满足，然后跟别人分享也会让我们觉得比较的温暖。所以，呃，这是我觉得在连假开工的第一天可以做的第一件事情。那第二件事情呢，是重拾平日的生活仪式。那其实我们平常在工作的时候，每个人多多少少都会有一些自己熟悉的生活仪式啦。那举例而言，有些人可能是在早上起床的时候泡一杯咖啡，然后放放一些这个比较轻松的轻音乐，或者是有人回到办公室可能会先打扫一下办公室的环境啊，然后清洁一下桌面等等。那我的话呢，平常其实我在上班前的准备和通行的时间，我都会听一些比较新闻类的，或者是比较知识性的，或者是新知分享之类的 podcast 节目。还有 YouTube 频道，那透过就是听这些东西的话，我觉得能够让我用一个比较被动的方式，帮助我的大脑去慢慢的暖开机啊。因为我们可能在这个廉价的第一天没有办法，因为我们可能在这个开工的第一天，你要我们很主动积极的去输出，或者是去做一些比较比较呃比较激烈的这个输入的话呢。可能会比较不适应，而且可能会伴随着蛮痛苦的情绪，所以我觉得听 podcast 或被动的去吸收这些知识，已经是一个相对轻松，可以帮助我们慢慢去。帮大脑开机的一个一个方法，所以不知道你平常有哪一些生活的仪式呢？如果可以的话呢，呃，试着在开工的第一天，适当的重新找回这些仪式，重新的去做它们，让我们可以快速的回到熟悉的一些生活步调，还有环境，啊、呃，进而去远离忧郁，然后恢复心情的稳定。好，那第三个我建议大家做的呢，其实反是一个心态上面的提醒了、啊。我觉得波及着马上要恢复到呃平常规律的生活，很多人平常非常的严谨，非常的规律。比如说，三餐一定要吃健康的饮食啊，然后一定要运动多少时间，那甚至呢会把这个时间塞满各种的工作、约会、排程等等。但其实刚结束连假的我们是需要一点时间。让自己的身心灵去做适应跟调整。像我就比较不允许自己在开工第一天就急着把自己的整个整天都排上各种工作。我觉得适当的在下班或者在中间休息的时间，可以不要急着排工作或者是约会。我们就是让自己的心情慢慢的恢复，然后一样可能回到家去放松，或者是不用太急着去马上恢复社交生活。我们就是慢慢的跟自己对话。那如果你过去是三餐规律饮食，或许你在连假结束的这第一天呢，你可以先从两餐开始或一餐开始，就是不用急着马上恢复到正常规律的步调。那我觉得这也是给自己多一点的时间来恢复，或许也会让我们更有效的恢复到平常的生活状态。或许在第二天、第三天，你就可以更顺利的进入到。呃，备战模式，然后去应付你生活的大小挑战，这样。而且我们这礼拜是有六天的，所以大家也不用急着马上就恢复正常生活。好，那第四个呢，就是我自己最最最最最,最喜欢的一个一个一个一个做法，就是整理代办事项和计划。呃，这几乎是我觉得最有用的方式啊，因为我之前其实有在时间管理思维的分享当中呢，有提到有计划跟目标的这个整理呢，会给人对于未来的一个掌握感。所以呢，在这个收假的第一天呢，我非常强烈建议大家一定要至少播个呃二十到三十分钟做这件事情，就是打开你的代办期单。然后好好的整理你未来这几天要做的事情。那当然，根据你的管理工具，然后你的做法，你的周期可能大家都不太一样。不过就是尽量的去把这个未来要做的事情还有目标给计划好，因为这样子比较有规划性的一个成果呢，可以为我们带来蛮踏实的掌握感，然后让你很清楚的去了解目前需要优先完成的任务。因为开工的第一天呢，或者在初期的时候，我们可能会比较容易陷入那一种，呃，我不知道我现在应该要做什么的那种恐惧跟彷徨。所以，如果你花一点时间把代班清单这件事情给整理好，让你对于接下来未来，呃，一定时间内要做的事情是有掌握感、有踏实感的。那你脑袋就可以消除那一些，呃，不知道该做什么的那种彷徨跟压力，然后进而也不会产生。额外的焦虑和忧郁，我觉得这是大家一定要做的事情了。好，那以上呢就是四个步骤，相信你我都可以在开工的第一天呢，有足够的准备来对抗这些忧郁的情绪跟烦恼。那希望大家都可以离自己理想的工作还有生活模式可以更进一步，可以更往前一点。那新的一年。还是祝大家新年快乐，然后祝大家都可以找到自己非常非常满意的一种工作的模式。那关于这个频道呢，就是原则上今年还是会持续的更新了。上礼拜其实刚好在过年收假前呢、喔，我就召集了一个这个创作者的小聚会。然后在那个聚会当中呢，也是有跟不同的创作者去交流自己做节目的心得，然后还有他们经营媒体的看法。那像其中是那个哇塞心理学的娜娜心理师，她就有提到不间断的更新是非常非常 top one 的一个重要指标。哦、呃，你一定要先有这个持续的更新，而且他们现在的的计算呢，呃，统计来说是一周两更会比较好，所以我目前也是一周两更嘛，所以我也希望呢，就是正常的维持一周两更的方式，然后一样是可能周一是比较类似访谈，那周四可能就是一些。呃，自己的工作心得的分享，还有斜杠指南的一些心得分享，这样。那今年在上半年，我应该会再做一些新的计划，可能会朝讲座的方式吧。因为，呃，其实我在这个访问不同行业来宾，还有这个不同不务正业精神的的伙伴们的时候呢。我觉得其实可以适当的把它包装成讲座的形式，开放了一些听众呢可以参与这个讲座，然后或许有一些 Q A 的互动的环节啊，就让整个访谈其实内容是更丰富的，也会让讲者应该讲起来也会比较开心吧。然后我自己觉得，或许这样也可以多吸引到很多原本对于节目不是那么熟悉的伙伴跟朋友。所以这是目前可能上半年就会进行的计划，那包含自己的个人网站啊，就是网字那一块，因为我现在写了很多文字嘛，我都还没有把它放到一个比较正式的部落格上，这样我觉得有点浪费，所以这个我也会尽快的把它完成。然后我还有一些潜在想做的事情，那就呃，敬请期待。希望大家都可以喜欢接下来我做的这些计划，然后也觉得都很有帮助。那今天的分享就到这里告一段落啦！不务正业的超能力，我们下次再见喽，拜拜。